0: Leute, bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge starten, wollte ich euch kurz mitteilen, dass ihr nun auf headcoach.ch unter der Republik Podcasts die Möglichkeit habt, Fragen für den Podcast hier einzusenden. Also egal, was euch beschäftigt oder wenn ihr was von mir wissen wollt, sendet eure Frage dort ein. Ich werde das natürlich nachher im Podcast anonym behandeln, ist absolut kein Thema. Und alle, die sich noch nicht in den Newsletter eingetragen haben, Tragt euch dort ein, ihr bekommt eine kostenlose Morgenroutine von mir geschenkt und ihr bekommt maximal eine E-Mail die Woche mit absolutem Mehrwert von mir, wo ihr erfahrt, was ich mir gerade angesehen habe, was ich gehört habe und was sonst so in meinem Leben abgeht und mich beschäftigt. Nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist eine unglaublich geile Folge geworden und seid einfach gespannt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Haut rein! Hallo Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich beim Headcoach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute wartet eine ganz spezielle Folge auf euch. Heute ist tatsächlich die Premiere von meinem ersten weiblichen Interviewgast. Ja, ich weiß, an dieser Stelle schande über mich, aber ich habe heute die Ehre mit Larissa Xatari zu sprechen. Larissa ist Judoka und mehrfache Schweizer Meisterin. Europameisterschaftsteilnehmerin und gewann diverse Europacup-Medaillen. Zudem qualifizierte sie sich zweimal für die Universade sowie für die ersten European Games in Baku. Zwei Trainingseinheiten täglich am Nationalen Leistungszentrum in Bruck, und das fünf Tage die Woche, konnten die Kampfmaschine nicht davon abhalten, das BWL-Studium erfolgreich zu absolvieren. Genauso wenig konnte eine schwere Schulterverletzung die sympathische Zürcherin zum Abklopfen zwingen. Ganz nach dem Motto «Ein Judoka steht immer wieder auf, egal wie hart er fällt», kämpfte sie sich zurück und stellte somit unter Beweis, dass sie auf und neben der Matte eine Vollblutkämpferin ist. Es ist mir eine Freude, dass Larissa sofort für ein Gespräch zugesagt hat und nun schauen wir einmal, wie wir beiden Schweizer uns in einer deutschen Unterhaltung schlagen». Vielen Dank für deine Zeit, Larissa, und herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast.
1: Ja, danke vielmals.
0: Wie geht es dir?
1: Ähm, soweit ganz gut, danke. hatte heute früh ein Training, Techniktraining mit einem etwas anstrengenden Abschluss, aber war super. Merci.
0: Perfekt, aber heute musst du nicht mehr auf die Matte.
1: Doch, heute Abend haben wir noch Kampftraining, also Randori-Training in unserer Sprache.
0: <lacht> okay, dann beeilen wir uns, dass du noch irgendwie ein paar Minuten Schlaf bekommst oder sicher genügend Regeneration dazwischen hast. Ähm, lass uns mal ganz allgemein starten. Wie bist du überhaupt zum Judo gekommen? Und ja, was hat dich daran überhaupt so fasziniert?
1: Okay, also das war eigentlich für, für Judo habe ich spät begonnen, mit zehn Jahren. Und damals hat unsere, also unser Nachbar eigentlich uns angefragt, ob wir auch mit seinen Jungs mal starten wollen, weil es gab so ein Angebot in unserer Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Und meiner Mutter war eigentlich von Anfang an klar, dass das was für mich ist. Sie selber hat früher auch Judo gemacht, also mehr polysportiv, aber sie kannte es schon und daher dachte sie, mal, das muss sicher was für Larissa sein. Und... Ja, dann schickte sie mich ins Judo und ich war von Anfang an Feuer und Flamme. Also für mich war das ein mega cooles erstes Mal. Ich hatte sicher großes Glück mit meinem damaligen Sensei in der Judo-Schule Regensdorf. Also dort habe ich begonnen, in Zürich. Und ja, er hat uns das Judo sehr spielerisch und einfach toll beigebracht, also näher gebracht. Und genau das hat mir auch so gefallen, eigentlich der spielerische Aspekt vom Kämpfen dass man immer ein bisschen muss mit den Gegner Aktionen und Reaktionsspiele starten und somit ihnen zu Fall bringen, schlussendlich.
0: Genau. Mega interessant. Würdest du sagen, man wird als Kämpferin geboren?
1: Hm. <lacht> <lacht> <Jein>. <lacht> also ich denke mal, man wird als Wettkämpfer sicher geboren denke, dass man das in sich trägt, den Drang zum Wettkampf, zum sich messen an anderen Leuten, am Gegnern. Also jetzt nicht nur im Kampfsport, denke ich, sondern auch nicht unbedingt mal im Sport, sondern es kann ja auch im Privatleben sein, dass man immer die Challenge braucht. Und ich denke, da ist man entweder der Typ dafür oder nicht. Ja, aber als Kämpfer... Ich glaube, Kämpfer ist jeder Mensch irgendwo ein bisschen. Nur gewisse Menschen haben, haben es vielleicht ein bisschen auch verlernt oder, ähm, getrauen, oder trauen es sich selbst nicht so zu und müssen das den dem Spirit wieder entdecken.
0: <lacht> vielleicht ja, auch. Cool nicht. gesagt. Oder sie klopfen zu früh ab, oder? <lacht> ja, oder so. <lacht> ähm, was mich noch kurz so äh, persönlich interessieren würde: Hast du Geschwister?
1: Ja, einen, einen jüngeren Bruder.
0: Einen jüngeren Bruder? Den hattest du früher öfter auf den Rücken gelegt oder was?
1: Äh, äh, nein, <lacht> also wir haben zusammen Judo begonnen, also er hat mit mir das Gürtelprogramm gemacht und da waren wir schon zusammen auf der Judematte. aber äh, zu Hause durften wir das natürlich nicht. <lacht> das wurde von unseren Eltern nicht akzeptiert. Und äh, wir versuchen es umzusetzen, aber es war nicht immer einfach. Das so. Und er hat sich dann später vom Judo abgewandt, er fand dann mehr Spaß am Fußball. Also er ist mehr der Teamplayer und das fanden unsere Eltern auch völlig okay. Er ging dann diese Schiene und ich blieb beim Judo fix.
0: Okay, du hast die Gürtel angesprochen. Ich habe mich versucht, da schlau zu machen. Ich muss sagen, ich habe eben, wie ich dir schon im Vorgespräch gesagt habe, ich habe einen Gusa, der ähm, Judo gemacht hat, aber ich hatte ja. nie den Durchblick bei den Gürteln. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du den Shodan. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Den der ich. erste
0: Dann. Genau. Ja. Und ja, kannst du mich mal darüber aufklären? Zuerst einmal, wie kriegt man die verschiedenen Farben von den Gürteln? Und dann gibt es ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, die Dan von 1 bis 10 ähm, ja, nehme ich da mal mit, so, dass ich einen kleinen Überblick darüber bekomme.
1: Okay, sehr gerne. Also mein erster Sensei, das muss ich vorab noch kurz klarstellen, hat mir immer beigebracht, dass der die Farbe des Gürtels nichts aussagen ist, Im Endeffekt ist der Gürtel nur da, um das Judoji ähm, zusammenzuhalten, zu binden. Und man soll egal welche Farbe der Gegner hat, man soll jeden Gegner respektieren. Aber äh, dennoch ist das Gürtelsystem sicher praktisch, vor allem wenn es darum geht, wenn man eine judo hat und das Judo und die Technik den Schülern näher bringen will, dann äh, ist das wie ein kleiner Motivationsfaktor zusätzlich. Und ähm, in Japan gibt es eigentlich kaum Schulen, die farbige Gürtel haben. Das ist mehr eine europäische Erfindung oder Entwicklung. <lacht> genau, und es gibt neun Schüler gerade, also die Kyus, ein Kyo ist eigentlich ein Schülergrad, kann man sagen. Und äh, verschiedene Farben. Wie gesagt, pro Prüfung muss man verschiedene Techniken dem Sensei vorzeigen und somit die Prüfung absolvieren. Wenn man sie richtig korrekt ge, ähm, gezeigt hat, also mit seinem Partner natürlich und auch den Namen, den japanischen Namen der jeweiligen Technik weiß, dann hat man die Prüfung bestanden und kriegt von dem Sensei der Judo-Schule die nächsthöchere Farbe des Gürtels. Das ist so bei den Qs und bei den Dan ist es etwas spezieller. Das ist eigentlich nur der Verband, also der Schweizerische Juderverband, der diese Prüfungen absolviert und dabei gibt es auch Dan-Experten. Das sind auch ähm, spezielle Senseis, ähm, die haben auch eine Zertifizierung dafür. Und dann muss man auch eine ganze Kata vorzeigen. Judo unterscheidet man ja zwischen Shiai, dem Wettkampf, also das, was ich mache, und der Kata. Kata ist mehr ähm, eigentlich das, das technische Repertoire aus dem Judo vorgezeigt. Also mehr ein, ähm, man kann sagen, ein Showkampf sozusagen, mhm. genau. Und dafür muss man natürlich trainieren, also man muss sich gut vorbereiten für diese Dan Prüfung mit einem Partner. Und ähm, diese Prüfung ist unterteilt in einer technischen, ähm, theoretischen und einer Kata-Prüfung. Genau, so sieht das
0: Okay, also hast du, ähm, um zu den Farben zurückzukommen, hast du da gewissen ähm, Raum dazwischen, wo du brauchst, also wo es zum Beispiel, weil im Fußball ist es so, dass wenn du ähm, eine Trainerprüfung absolviert hast, dann musst du dich auf dieser Stufe wieder zuerst beweisen, also du musst dort zuerst Erfahrung sammeln, bevor du überhaupt die nächste Prüfung machen darfst. Ist das beim Judo ähnlich, dass du da wieder irgendwelche Sachen erreichen musst oder gewisse Kämpfe absolviert haben musst? Da bitte, du verdrehst die Augen, du weißt es nicht. <lacht> oder wie, wie war das bei dir? War das einfach, du konntest immer gleich weitermachen oder wie?
1: Ja, bei mir war es ein bisschen anders, weil in der Regel, wenn man nur für die Gürtelprüfung ins Judo-Training geht, dann hat man vielleicht für eine Farbe ein Jahr, so ungefähr. Okay. Aber ich war ja nicht unbedingt auf die Gürteljagd, sondern ich wollte Turniere kämpfen. Das war für mich immer schon klar. Und dann kam ich in. In meiner judo gab es so ein, eine kleine Gruppe, die nannte sich Wettkampfgruppe. Die trainierte wirklich nur für die Turniere. Also auch sehr viel Kampftraining und nicht nur Techniktraining. Und da war ich halt die Jüngste. Nein, stimmt nicht. Nicht die Jüngste, sondern vom Grad, also von der Judo-Farbe, war ich die am tiefsten Eingestufte. Und somit dachte dann mein Sensei damals, ja, weißt du Larissa, du kannst sonst auch zwei Farben gleichzeitig machen. <lacht> also habe ich eigentlich ähm, nach dem Grüngurt habe ich den Blau und dann gleich den Braungurt gemacht. Also in einem eigentlich sozusagen. Das ist nicht so Gang eigentlich an den Judo-Schulen, aber bei mir haben sie eine Ausnahme gemacht, weil ich halt schon etwas älter war.
0: Genau. Okay, aber um, zu, um Turniere <lacht> kämpfen zu können, offiziell, brauchst du dann den Darmgrad?
1: International schon, ja.
0: Okay,
1: Aber ja. national ist das, es ist auch noch ein wenig abhängig vom Alter, wenn man in der Kategorie der Elite, das ist, wenn du über 21 Jahre alt bist im Judo, dann musst du auch den ersten dann haben. Aber solange du noch zu den Junioren und der Jugendaltersklasse ähm, gehörst, reicht eigentlich Braungut.
0: Ja, und dann kämpfst du einfach die Kämpfe eigentlich nur in der Schweiz, also innerhalb von deinem Land. Oder hast du da auch die Möglichkeit, trotzdem im Ausland zu kämpfen?
1: Doch, es gibt schon auch internationale Turniere, die offen sind für egal, was für Gürtelträger Okay. Und dann nicht darüber. Aber ab gewissen Levels ist es schon ja, Pflicht eigentlich. Also, ein Muss, den schwarzen Gurt zu haben.
0: <lacht> okay. Ähm, ich, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, ist es so, dass Judo bei den Männern 1972 olympisch wurde und was mich erstaunt hat ist, dass das erst 20 Jahre später bei den Frauen auch der Fall war, also sprich 1992 wurden die Frauen olympisch angenommen bei den Olympischen Spielen, ähm, mich persönlich, ich bin ja, wie du weißt, selber im Frauenfußball tätig. Ich kenne so vor allem Fußball ist es. Ja, ich weiß nicht, wie es im Judo ist, aber Frauenfußball ähm, ist natürlich in einer Männerdomäne eigentlich zu Hause, weil ja, du kannst eigentlich sagen, Frauenfußball ist fast der Randsport, der ähm, wenn du das vergleichst mit den mit den Männern. Mit welchen Klischees hast du zu kämpfen? Oder ist es wirklich auch im Judo so, dass im Judo ganz klar eine Männerdomäne vorherrscht?
1: Hm, also, ähm, muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich politisch korrekt ausdrücke. <lacht> ähm, eigentlich, also ich persönlich habe nie so etwas verspürt, dass, äh, dass das Frauenjudo diskriminiert werden würde oder irgendwie im Nachteil ist. Ähm, Im Gegenteil, also meine Coaches auch waren immer schon immer hinter mir und auch an den Turnieren. Ich hatte nie einen Nachteil jetzt als Frau. <lacht> Jedoch ähm, hört man schon etwas, also vielleicht von Trainingskollegen oder Zuschauern, die Judo gerne zuschauen, hört man vielleicht, dass das Frauenjudo nicht so spektakulär ist wie das Männerjudo weil wir sind halt nicht so physisch ausgeprägt, ist ja verständlich, rein jetzt physiologisch gesehen. Dennoch finde ich, in den letzten Jahren hat das Judo allgemein eine enorme Entwicklung durchgemacht, also im physischen Aspekt, also auch die schwereren Gewichtsklassen werden immer wie physischer, also ich sage jetzt mal, das ist nicht bei plus 100 Kilo einfach nur ein, ein Fettkloss, sondern der hat wirklich Muskeln und Power, also das muss man schon sehen und auch bei den Frauen und ähm, interessant ist jetzt auch für die Olympischen Spiele, also jetzt nicht mehr 2020, <lacht> nächstes Jahr ähm, wurde zum ersten Mal e auch ein Team akzeptiert, also sprich nicht nur Einzelwettkampf in den Kategorien von den Männern und Frauen in den Gewichtsklassen, sondern auch ein Team-Event, das heißt, drei Frauen und drei Männer pro Nation werden gestellt und das Team kämpft dann gegen ein anderes Land. Also, so mein ich.
0: Okay. Mhm. Und
1: darum hat auch das Frauenjudo ein bisschen einen Bus erlebt, sage ich jetzt mal. Also, gewisse Nationen dachten sich, ah, cool, es gibt auch ein Team-Event. Ja, dann wollen wir dabei sein. Das heißt aber, wir müssen unsere Frauen jetzt unterstützen. Also müssen sie an Turniere schicken, wir müssen sie mehr Trainingslager schicken. Und ja, in den letzten paar Jahren habe ich viel mehr Frauen aus Georgien, Aserbaidschan, aus diesen Ländern auf den Judo-Matten gesehen und das äh, fand ich schon noch, cooler. Boah, schon
0: noch cool. Wow, mega. Ja. ja, sehr cool. Ähm, wo steht die Schweiz im Vergleich zum Ausland im Judo? Ähm...
1: Ja, also in der Schweiz ist Judo klar eine Randsportart. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren, das ist Fakt. Und ähm, sie hat aber, also sie ist einer der größten Sportverbände der Schweiz. Also 48.000 aktive so viel ich weiß, hat der Verband. Man muss aber auch sehen, der Schweizerische Verband ist Judo und Shiu jitsu zusammengelegt. Also das mhm. sind zwei unterschiedliche Sportarten, die in einem Verband sind. Aber dennoch finde ich es eigentlich cool, dass wir so viele Mitglieder haben. <lacht> Einfach äh, im Bereich, also was ich jetzt von, wovon ich jetzt reden kann, ist natürlich der Leistungssport. Ich denke, dort kann, könnte man sicher noch ein bisschen, haben wir sicher noch ein bisschen Luft nach oben, wenn wir vergleichen mit Deutschland oder vor allem Frankreich. Frankreich ist eigentlich das Judo-Musterland könnte man sagen, weil dort schon sehr früh auch in den Schulen Judo integriert wird. Und es gibt eigentlich keine Familie, die in Frankreich nicht mal Judo gemacht hat. Das ist schon fast ein Traditionssport geworden. Und von dem her haben sie natürlich auch ein super Konzept und Ressourcen Omas. Also das ist nicht vergleichbar mit der Schweiz. und Ich denke, da haben wir sicher noch Potenzial also was die Ressourcen anbelangt. Von, es beginnt mit kompetenten Trainer für jede Alterskategorie, aber auch genug sportings oder ähm, Trainingsanlagen, Ausbildungen in diesen Bereichen. Ja, Aber man ist momentan äh, dran am Füßen, also man gibt alles in diesen Bereichen. Es ist halt nicht einfach und es braucht auch Zeit, denke ich mal.
0: Es ist so lustig, weil es sich fast widerspiegelt mit dem, mit dem Frauenfußball, Weil da ist auch Frankreich ähm, ein riesen Vorreiter. Die haben auch ja. jetzt mehrere Jahre hintereinander ähm, die Champions League gewonnen. Und da läuft unfassbar viel, eben auch wie du sagst, auch von den Ressourcen her, wo du wirklich merkst, ja. hey, da wird investiert. Du merkst auch, dass in der Schweiz was geht, aber es ist halt einfach schleppend und es braucht viel mehr Zeit als, als im Ausland. Und ich hoffe auch da eben, ist mega schön ähm, zu hören, dass im, im Judo was passiert, weil ich ähm, komplett der Meinung bin, dass wenn du diesen Anschluss dann mal verpasst hast, dann kannst du das fast nicht mehr aufholen. Und ja. am Ende des Tages ist es halt immer wieder auf Geld und auf Ressourcen zurückzuführen, dass du überhaupt diesen Anschluss zum, zum Ausland äh, halten kannst. Lass uns mal... Ähm, so mehr in den Trainings- und Regenerationsbereich reinspringen. Wie sieht so eine klassische Trainingswoche bei dir aus?
1: Okay, also bei mir ist es jetzt nicht mehr so klassisch, denn ich muss sagen, ich habe ja letztes Jahr mein Bachelorstudium beendet und bin seitdem eigentlich angewiesen auf Arbeit. Also ich habe bis vor kurzem noch im Fitnesscenter als Fitness Instructor gearbeitet und konnte mir somit auch meine ähm, wie sagt man, Fixkosten Kosten decken. Und ich hatte nebenbei auch noch ein, zwei Sponsoren, die mich unterstützt haben, was jetzt ab diesem Jahr doch ein bisschen schwieriger wurde finanziell. Und daher habe ich auch einen neuen Job seit kurzem, der mich aber ein bisschen mehr beansprucht. Das heißt, ich arbeite jetzt in Pensum von 50 Prozent und kann somit nicht jedes einzelne Training. Eigentlich haben wir zweimal täglich ein Training also morgens und abends das kann ich jetzt nicht ganz so durchziehen wie gewohnt was aber jetzt in meinem Fall nicht mal so schlimm ist weil ich eine Alterskategorie sage ich jetzt mal erreicht habe wo man sagt weniger ist mehr genau <lacht> ja ist so und ähm, also man kann sagen man kann ruhig sagen ich bin schon 31 und in Udo ist das ein reifes Alter also ich muss da nicht jetzt äh, jeden Tag bis ans Limit physisch gehen. Das macht für mich nicht mehr so Sinn, sondern ich arbeite mehr qualitativ. Und äh, daher habe ich jetzt, äh, zum Beispiel heute ist speziell, habe ich morgen ein Techniktraining gehabt und abends habe ich ein Kampftraining. Das ist aber nur für heute so. Sonst habe ich so ja, in der Woche eins, sieben bis acht Trainingseinheiten. Und die sind dann entweder physisch, also nur physisch oder technisch-taktisch oder ein reines Kampftraining, wo dann nur gekämpft wird. Und das natürlich immer am Nationalen Leistungszentrum. Also ich trainiere in Brugg, das ist im Aargau. Hier wohne ich auch, weil ja, macht Sinn, oder? Dass ich hier ähm, lebe, wo ich auch trainiere. Und ähm, genau, wir haben eine gute Trainingsgruppe hier, das ist eigentlich das Stammkader, das äh, hier täglich trainiert mit der Unterstützung der Nationaltrainer, also der Head Coach und der National Coach sind beide hier und seit ein paar Jahren gibt es auch noch eine kleinere Untergruppe, kann man sagen, die NLZ Academy, das ist äh, eine Gruppe der jüngeren Judo-Cars, da wird es mal von 14 bis 18 Jahre ungefähr, 20 Genau, dass man den Nachwuchs auch fördern kann, weil man hat gemerkt, es sind immer wie mehr Junge auch im NLZ dabei und dann wurde es schwierig zu differenzieren. Oder die etwas Erfahrenen wurden gemischt mit den ganz Jungen und das Level ist nicht das gleiche und für beide muss es aber passen. Darum hat man das so aufgeteilt und das funktioniert ziemlich gut, vor allem im technischen Training geht das sehr gut auf und wenn es dann ums Kampftraining geht, dann werden die Gruppen wie durchmischt, weil wir benötigen ja unsere Sportingpartner. Das ist äh, die richtige. Ja. Genau.
0: Ähm, Athletiktraining, so klassisch im Kraftraum, machst du das für dich selber oder habt ihr das auch unter der Woche eingeplant?
1: Ähm, genau, also ich mache es schon lange für mich selber. Ich, habe längere Zeit einen, ich hatte längere Zeit einen Personal Coach, der nur mein Athletiktraining zusammengestellt hat. Und ähm, seit kurzem trainiere ich eigentlich allein in diesem Bereich. Also ich habe, soll ich das erklären, <lacht> eigentlich vom Nationaltrainer das okay erhalten, weil ich meine Erfahrungen habe, etc., dass ich ähm, selbstständig arbeiten kann in diesem Bereich. Ich habe jetzt einmal pro Woche ein reines Krafttraining und eins bis zweimal ein Cardio-Training integriert. Das habe ich aber neu jetzt auch mit einem Trainingsberater, sage ich jetzt mal. Respektive, da muss ich das ausholen, ja. denn ich habe ähm, seit neuestem eine Zusammenarbeit gestartet mit einem Ernährungsexperten, also Berater, welcher eng zusammenarbeitet mit einem ähm, Physical Coach. Und der plant jetzt für mich eigentlich die Trainings Trainingssteuerung, was vor allem regenerationstechnisch sehr wichtig wurde für mich, weil ich halt gemerkt habe, ich komme immer sehr schnell ans Limit. Und das hat sicher auch mit dem Alter zu tun, <lacht> kann man hier auch so sagen. ja. Und ähm, ja, das funktioniert jetzt nämlich gut. Ich arbeite mit ihm seit ungefähr vier Wochen zusammen. Also wird länger, ja, mehr oder weniger. Und für mich passt das sehr gut, weil es ist schon wichtig, dass man jemanden hat, der einem Unterstützung gibt, gerade in solchen Bereichen, wo man etwas den Überblick verlieren kann. Unsere Nationaltrainer, die sind sicher top, was Judo anbelangt. Also spezifisches Training, technisches Training und sie haben auch einen riesen Erfahrungsschatz. Da können sie einem auch sehr gut helfen. Und wenn es dann um andere Kompetenzen geht, da wende ich mich an meine Experten von Better You. Sie,
0: eben. Genau, genau, machen wir Werbung an dieser Stelle. Wir haben ja herausgefunden, dass es auch äh, unser Ernährungsberater ist von unserem Verein beim FC Luzern. Und ähm, oh da, dann hast du den Athletiktrainer, ist Jose an dieser Stelle.
1: Genau, ja. Das ist ja cool.
0: <lacht> ja, super. Ähm, du hast noch die Taktik angesprochen. Wie muss ich mir das ja. vorstellen? Ist das Theorie oder wird da werden gewisse Szenarien nachgestellt, wo, dich, wo du dich versuchst ähm, aus dieser Situation heraus zu lösen oder wo ihr Lösungsvorschläge erarbeitet oder was heißt Taktik im Judo? Oder genau, wie muss ich mir also, das vorstellen?
1: Theorie gibt es eigentlich so gut wie gar nicht bei uns. Wenn dann vielleicht eine Videoanalyse mit dem Coach. Mhm. Das ist eigentlich mehr unvermittelbar nach dem Turnier, wo man dann schaut. Was hat man dort gut und falsch gemacht? Und ähm, dann das versucht auf die Matte zu bringen. Also hauptsächlich arbeiten wir immer nur auf der Rüdo-Matte. Und dann wird die Technik entweder im Einzelnen sehr gefeilt, das heißt Serien von 100.000 Mal <lacht> die gleiche Technik durchgehen, werfen und dann auch ein Konzept entwickeln, das für einen stimmt. Also ein Kampfkonzept, so nennen wir das, das ähm, in seine strategische und technische, ähm, sagt man, ja, dass einfach für einen stimmt, wie man sich bewegt auf der Judo-Matte. Weil nicht jeder, im Judo sind wir ja sehr vielfältig. Ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast. Es gibt große, dünne, kleine, dicke judo und jeder bewegt sich anders auf der Matte. Und dementsprechend ist Judo sehr individuell. Und da muss man sich selber auch ein bisschen damit auseinandersetzen, welche Technik stimmt für mich. Wo fühle ich mich gut? Sind das mehr Schultertechniken oder Hüpftechniken oder mache ich ein ganz unorthodoxes Judo? Ja, da steht dann der Nationaltrainer beiseite und schaut sich das an mit einem persönlich, mit einem Partner und dann ähm, diskutiert man, in welche Richtung man gehen will und was den macht. Und das finde ich mega spannend, weil in Ludo, man ist so vielfältig Es ist eigentlich nie fertig mit Techniktraining. Es gibt immer noch so viele Entwicklungen und man kann selber sehr viel erfinden oder erfinderisch sein, ein bisschen. Natürlich immer sich an den Weg anhalten, aber dennoch gibt da sehr viel Raum, um ähm, technisch sich auszutoben. Genau.
0: Ja, ich, ich stelle mir vor, dass das ja auch extrem schwierig zu planen ist, weil du ja nie weißt, was auf dich zukommt.
1: Ja, definitiv. Und solche Szenarien bauen wir eigentlich auch ein bisschen nach. Also wir versuchen, Kampfsituationen zu simulieren im Training, wo wir wissen, ja, das ist schon häufig vorgekommen. Das sind für mich schwierige Situationen und dann versuchen wir, die nachzustellen mit dem Partner. Der muss natürlich auch ein gutes Feedback geben und daher ist der Partner eigentlich unglaublich wichtig. Also das A und O im Training wie auch im technik training
0: Du hast die Ernährung bereits schon angesprochen. Was mich ähm, in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir extrem interessiert hat, ist die Periodisierung, was die Ernährung betrifft. Also ich habe, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du ja auch mal in einer anderen Gewichtsklasse gekämpft, bis 63 ja. Kilo, wenn ich das richtig gesehen habe. Und genau. Für mich war so die Frage, wie periodisierst du das in Bezug auf die Ernährung? Also machst du da Phasen, wo du sagst, so in Anführungszeichen so eine Massephase, wo du sagst, hey, jetzt packe ich ähm, Fleisch auf meinen Körper und bin halt weniger explosiv, aber ich kann mehr, also bin kräftiger im, im Training. Und dann machst du eine Diät nachher, dass du in Wettkampfform kommst oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, <lacht> also ich mache eigentlich schon Seit ungefähr fünf Jahren kein Hyperprofit-Training mehr. Oder ja, nicht ganz so krass, aber jetzt nicht wie andere, die, die machen regelmäßig so Blogs an irgendwie drei Wochen, wo sie wirklich in den Aufbau gehen. Und da essen sie sehr viel und da trainieren sie wirklich sehr viel, um, um äh, physisch nochmals eine Schippe draufzusetzen. Und bei mir ist das, wie du schon angesprochen hast, mit der Gewichtsklasse etwas kritisch geworden. Also in der Kategorie... Moment, ich muss etwas aussuchen. Ich habe sehr lange in der Kategorie bis 57 Kilo gekämpft. Also sicher sieben Jahre. Das war eigentlich meine erste Gewichtsklasse international und die hat sehr gut gepasst für mich. Und ich musste jedoch immer mein Gewicht reduzieren kurz vor den Turnieren. Also ich war nie genau 57 Kilo, ich war immer so ungefähr um die 60 Kilo, was für mich äh, aber sehr gut ging, auch ohne große Hilfestellung. Ich wusste einfach, ich muss ein sagen, das X reduzieren, vielleicht mehr Ausdauereinheiten einbauen und so genau. Und dann in 2015 hatte ich das erste Mal wirklich große Schwierigkeiten wieder mein Gewicht zu haben. Also ich war dann 62 Kilo in den Sommerferien und musste dann wieder abnehmen und es ging einfach nicht mehr runter. Und ich habe das dann mit dem Nationaltrainer besprochen und ihn gefragt, ob es auch eine Möglichkeit gäbe, mich mal in der höheren Gewichtsklasse auszuprobieren, weil es ist für mich, also es wurde für mich mental einfach auch zu viel. Neben dem Leistungsdruck, den man sowieso schon hat auch noch den Druck zu haben, das Gewicht runterzubringen. Und ich fühlte mich nicht mehr wohl in meiner Haut und wollte einfach ein neues Kapitel warten. Genau, und dann haben wir das gemeinsam so entschieden. Also 2016 startete ich in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo. Ziemlich erfolgreich war der Start. Also ich konnte gleich mit einer Medaille am ähm, um Swiss Open. Habe ich glaube, ja, das war der beste. Und dann kam die Verletzung. Ja, nicht gleich. Also ich habe mir somit eigentlich ein, eine Stelle im Nationalkader erkämpft. Man muss sich ja dort auch immer wieder beweisen, auch in der neuen Gewichtsklasse. Und die nahmen mich dann an weiteren Europacup-Turnieren mit. Und der Nationaltrainer sagte mir auch, bleib so dran, wenn du weiter Medaillen machst, kannst du auch bessere, höhere Turniere kämpfen. Und dann im Sommer 2016 habe ich mich an der Schulter verletzt, genau. Und das war im ersten Moment sehr tragisch für mich, weil ich war im Hoch und dann zack, im Tief, oder? Und ähm, musste dann schon recht unten durch. Ähm, ich habe es mir aber irgendwie dann Nutzen gemacht und sagte mir, okay, jetzt machst du einen guten Aufbau, wie du schaust, dass du wieder fit wirst und versuchst das dann wieder bis 63 Kilo. Und ähm, das lief jedoch nicht so wie geplant, also ich hatte sehr große äh, Schwierigkeiten am Anfang in dieser Gewichtsklasse wieder reinzukommen, also auch vom physischen Aspekt, fühlte ich mich nicht mehr so safe wie vorher und dann kam noch eine Verletzung <lacht> und war eine etwas speziellere, ich hatte eine Venenthrombose, ähm, ja auch jüngere Leute können das bekommen, und das hat mich auch im ersten Moment ziemlich schockiert, weil ich wusste erstens mal gar nicht genau, was das ist. Und dann war das ja auch ziemlich gefährlich. In dem Moment, als ich von Japan nach Hause kam, habe ich gemerkt, dass ich mit, also dass ich Atemschwierigkeiten habe. Und dann ging ich zum Arzt und habe es abgeklärt. Und genau, die haben mir gesagt, Mädel, du musst jetzt vier Monate mit einer Blutverdünnertherapie beginnen, Du darfst daher keinen Kampfsport, keinen Kontaktsport machen, es ist zu gefährlich. könnte sein, dass du dann eine Hirnblutung bekommst, wenn du komisch auf den Kopf fällst, also lass das besser. Genau, und diese vier Monate waren auch ziemlich tough, aber ich sagte mir, okay, jetzt hast du vier Monate Zeit, du darfst kein Judo machen, was machst du mit dieser Zeit? Und ich habe eigentlich schon lange mit dem Gedanken gespielt, wieder in die Kategorie bis 57 Kilo zu wechseln, also nutzte ich ähm, die Chance und startete einen kontinuierlichen Gewichtsabbau bis Ende Jahr. Und somit <lacht> wieder back to the roots, <lacht> bis 57 Kilo gestartet im, jetzt muss ich überlegen, 2018, stimmt das? Moment, jetzt haben wir 20. <lacht> Nein,
0: 17 hast du, oder 19, ja, 18 hast du nicht gekämpft, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube. Ja, ist ja egal. Schlussendlich ziemlich frisch eigentlich. Und ähm, kurz vor Olympia auch. Und dennoch war Olympia immer im Fokus. Und daher habe ich nochmals alles investiert in dieser Gewichtsklasse. Und ja, lief eigentlich gut. Also Europacup turniere habe ich wieder Resultaten erzielt. Und ich wurde dann auch ich konnte wieder auch mein, mein, meine Stelle im Nationalkader ergattern und somit wurde ich auch an den World Cup-Turnieren aufgeboten. Genau, so läuft das bei uns. Also man muss sich immer beweisen, wenn man auch in eine neue, in eine neue Gewichtsklasse kommt, um äh, dabei zu sein.
0: Was mich jetzt persönlich so interessiert, wenn ich das höre, ist voll speziell. Du hast gesagt, du hast vorher das Gewicht eigentlich nicht runtergebracht wo du sogar ja. trainieren konntest und dann warst du verletzt und du hast es trotzdem geschafft, das ist ja eigentlich noch, dir noch viel höher anzurechnen, als wenn du vorher mit Training und allem drum und dran eigentlich dein Gewicht wieder erreicht hättest.
1: Ja, genau das mit dem Training und dem Gewicht, also du hast es ja vorher schon gefragt, wegen den Aufbauphasen. also für mich war das dann eigentlich nicht mehr vonnöten, weil ich eher der also der anabole Typ bin. Ich brauche nicht sehr viel Krafttraining, um viel Muskelmasse zu erlangen. Dementsprechend muss ich mehr Ausdauertraining, also an dem Bereich arbeiten und halt mehr im ik bereich also im man, interkoordinativen Muskelfasern den Reiz setzen, um explosiv zu bleiben. Und ähm, da habe ich auch sehr eng mit dem Physical Coach zusammengearbeitet. Genau aus diesem Grund habe ich mir so eine Fachperson ausgewählt. Das war damals Andreas Lanz. Er hat ein eigenes Unternehmen, Padkraft in Bern. Und er selber kommt aus dem Finsport also er kennt die Bewegungen aus dem Judo auch sehr gut. Und er hat mir da enorm geholfen, dass ich das ein bisschen stabilisieren konnte mit dem Gewicht. Und die Trainingssteuerung jetzt auch von Pose hilft sicher auch wieder, mit dem Gewicht runterzukommen, denn zu viel Training ist auch wieder nicht gut. Das muss nicht heißen, wenn man weniger isst und mehr trainiert, dass man automatisch leichter wird. Bei mir hat das einen Umkehreffekt gehabt. Also schlussendlich war mein Körper so im Kaloriendefizit, dass er auf Überlebensmodus geschalten hat und eigentlich alles nur noch gespeichert. Und wenn ich dann mal richtig gegessen habe, ja dann ist was eskaliert. Weil dein
0: Stoffwechsel komplett im Keller war, oder? Genau, ja.
1: Und äh, ich habe es halt damals auch nicht besser gewusst. Also ich habe schon ein, zwei Ernährungsexperten angefragt, die haben mir auch geholfen, aber sie konnten nie so spezifisch mich unterstützen, wie es jetzt Better Yuma macht. Und daher bin ich wirklich froh, habe ich diesen Schritt gemacht, denn es ist als Athlet in meiner Situation eigentlich unmöglich, dann über seinen Körper schlau zu werden. Also man weiß wirklich nicht, was geht jetzt ab. Ich trainiere so hart und esse wirklich gut und beinahe am Limit, aber dennoch mit dem Gewicht ist das ein Riesenstruggle und das kann ja nicht sein. Und dann der Ja Und ich
0: steht, denke, wichtig hin. ist ja, dass du, dass du begreifst, dass das, was vielleicht dir ein Ernährungsberater in erster Linie rät, der einfach die Theorie auswendig gelernt hat oder das vielleicht sogar studiert hat dass das was für ihn funktioniert oder vielleicht für eine andere Athletin funktioniert für dich halt komplett nicht funktioniert und dass es halt wirklich individualisiert werden muss und ich denke das war für dich wahrscheinlich einer der wichtigsten Schritte, wo du gehen konntest Du hast im Vorgespräch im Vorgespräch hast du gesagt dass ähm, Tokio für dich kein Thema mehr ist ja. Und mich würde interessieren, ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das äh, ja, schwierig ist, darüber zu sprechen, weil, wenn man so lange auf ein Ziel hinarbeitet, kann das relativ schwierig sein. Ähm, mhm. Ja, warum hat, das nicht, warum hat das nicht geklappt?
1: Also, einerseits ist äh, die Zeitvorgabe extrem knapp gewesen für mich. Ich habe ja erst vor kurzem die Gewichtsklasse gewechselt. Und in Judo ist es so, man muss dann über das World Ranking sich qualifizieren, sprich man muss Rankingpunkte an internationalen Turnieren sammeln. Also eigentlich ähnlich wie im Tennis. Im Tennis ist ja auch, die haben World Cup, Grand Slam, Grand Prix, so viel ich weiß. Und man äh, holt sich durch Titel gewisse Punktzahlen, die einem im World Ranking positionieren. Und dann ist das eigentlich ein ein Jagen der Punkte sozusagen. Also man rennt von einem Turnier zum nächsten, damit man sich gut positionieren kann. Und ich habe das Ziel immer vor Augen gehabt. Dennoch ist es schwierig, wenn man sich zuerst noch im eigenen Land qualifizieren muss. Also als erstes musste ich mich beweisen. Moll bis 57 Kilo ist Larissa auch international dabei. Also habe ich ähm, erstmal eine Europacup-Medaille erkämpfen müssen und dann habe ich die Freigabe erhalten, um auch World Cup Turniere zu kämpfen. Erst ab World Cup Niveau gibt es World Ranking Punkte und die wirklich guten großen Punkte, die gibt es halt erst ab Grand Prix und Grand Slam. Daher ist ähm, das ziemlich eng geworden für mich. Ich äh, konnte an den World Cups letztes Jahr leider nicht die Resultate erzielen, die ich gerne wollte. Und ähm, dieses Jahr haben wir ja durch unsere spezielle Situation mit Corona auch nicht so viel Zeit ähm, ähm, gehabt, um Turniere zu kämpfen. Also nur bis Februar. Eigentlich wäre geplant gewesen, im März noch einen Grand Prix in Antalya zu kämpfen. Und der fiel dann aus. Und in, in der Phase vom Lockdown entschied ich dann für mich selber, dass es keinen Sinn macht, in meinen Augen jetzt noch ein Jahr einfach so dahin zu plätschern <lacht> und äh, irgendwie was versuchen, was nicht wirklich noch realistisch, realistisch ist. Also eigentlich war auch das Ziel, dann noch bis zur EM zu kämpfen. Die wäre im Mai gewesen. <lacht> Die wurde jetzt verschoben im November und somit eigentlich mein letztes Turnier, wenn ich dann nicht qualifiziere.
0: Das habe ich für mich so Genau. Yeah. Lass uns mal, ich habe die Regeneration angesprochen, noch ganz kurz auf die Regeneration eingehen bei dir. Ich habe auf deinem äh, Instagram gesehen, dass du die Wim Hof Technik mal angesprochen hast für deine Follower. Ähm, yeah. Zuerst mal vielleicht welche Tools nutzt du für die Regeneration und hast du die Wim Hof Praxis oder Technik besser gesagt, in deinen Trainingsalltag integriert gehabt?
1: Also, meine Tools sind sehr viele. Also es beginnt mit Sauna, warmen Bäder, Faszientraining, also mit Blackroll, aber auch Spaziergänge im Wald, also ein bisschen Luft schnuppern, weil wir sind die ganze Zeit im Dojo,
0: Super im ja.
1: geschlossenen Kampf oder einfach einen lockeren Run auch als Active Recovery, so in diesem Stil, ähm, aber auch für das mentale, also für den mentalen Bereich, finde ich, es auch sehr wichtig, sich zu erholen, im Sinne von ein bisschen kreativ sein, für sich selber, ich koche und backe gerne, oder ähm, ich führe ein Reflexionstagebuch, <lacht> ähm, ich meditiere sehr häufig, ähm, oder bin auch sehr gerne gestalterisch, also ich zeichne, ausleht so in diesem Sinne. Und bin ähm, sehr häufig mit Familie und Freunden unterwegs. Also dass man dort den Ausgleich hat zum Leistungssport, empfinde ich sehr einen wichtigen Aspekt. Und ähm, ja, es erdet einen einmal ein bisschen. Es bringt einen auf den Boden runter und wenn dann wieder ein hartes Training bevorsteht, ist man auch im Kopf wieder bereit dafür, finde ich und äh, ja die Wim Hof Methode auf die bin ich gekommen als ich meine Schulterverletzung hatte ähm, die war ja sehr grob und ich musste da eine also eine recht große Operation hatte ich ich hatte auch eine lange ähm, Regenerationsphase und ich dachte mir okay wie schaffst du es am besten und am schnellsten wieder fit zu werden und meine damalige Physio hatte mir was erzählt von diesem Crazy Typ aus Holland. <lacht> das sei recht interessant und ja, ich soll mir doch mal seine YouTube-Channels anschauen. Und da ich eh Zeit hatte, interessiert mich, also es interessierte mich sowieso und ich hatte Zeit, also ging ich ein bisschen auf die Recherche und habe mir jetzt auch noch sein Buch gekauft. <lacht> Denn äh, ich fand es sehr äh, interessant und wollte es ausprobieren. Denn ich bin der Typ, wenn, wenn ich auf so etwas stoße, dann bilde ich mir nicht gleich eine Meinung. Sondern ich will es zuerst ausprobieren und dann. Ja. Dann äh, habe ich es ausprobiert und ich fand es eigentlich mega cool. Also, ich habe auch den Effekt gespürt, dass man mit Kälte doch etwas erreichen kann, reparationstechnisch, aber auch mental, dass man verstärkt äh, an eine Sache ran kann, sei es jetzt im Sport oder auch für so eine Prüfung zum Beispiel. Und das Atmen ist sowieso auch ein wichtiger Aspekt im Judo. Das wurde uns nie wirklich so beigebracht. Das heißt einfach, atme gut oder atme überhaupt. <lacht> Und, ähm, aber wie genau, das ist jedem selber überlassen. Und dann ähm, durch durch diese Technik, sag ich jetzt mal, von Wim Hof äh, habe ich einen anderen ja, Bereich mal erfahren, wie man atmen kann. Also es ist nicht eine Technik, die man während dem Training anwendet, sondern solange mir alles verraten soll, es soll einem mehr in einer Stresssituation helfen, dann auch mental relaxed zu sein. Und nicht, also eigentlich ist das eine Hyperventilation, kann man glaubt, die man damit auslösen will. Und äh, mit der Kälte auch wieder, die die Ängste bezwingen sozusagen von der Kälte, weil ich bin auch nicht der, ich bin mehr der Warmduscher, <lacht> sag ich mal. Aber, dann sich so seinen inneren Schweinehund überwinden und so in der Früh einmal täglich einfach eiskalt zu duschen, das gibt einen schon einen Kick, irgendwie.
0: Ich feiere äh, dich so krass, Larissa, ich feiere das so krass, <lacht> das so geil. Ähm, ich nutze diese Tools auch, also ich, äh, ich kann nicht mehr aus der Dusche, ähm, ohne dass ich kalt geduscht habe, eiskalt. Ähm, ist einfach auch für mich ein Tool wo ich jetzt öfters im Podcast gesagt habe einfach wo dich aus der Komfortzone zwingt und genau. obwohl ich auch eigentlich ein Warmduscher bin ähm, <lacht> mache ich das so ähm, du hast das Journaling angesprochen finde ich mega geil ähm, was machst du da? weil ich mache das selber auch jeden Morgen und jeden Abend bei mir ist das mhm. so ein Dankbarkeitsjournal oder worauf ich stolz bin wie mich helfen konnte, was ich gelernt habe Hast du da auch einfach so ein paar Fragen, die du täglich ähm, so für dich beantwortest? Oder ist das mehr so wie ein Tagebuch, das du führst? Oder wie machst du das?
1: Genau, also ich habe zuerst einfach nur meine Gedanken hin, also niedergeschrieben, was mich beschäftigt hat in erster Linie. Aber dann am Ende immer, für was ich dankbar bin an diesem Tag oder in dieser Woche. Ich habe es früher nicht so regelmäßig gemacht, sondern einfach, wenn ich Zeit hatte, wenn ich das Bedürfnis hatte, weil ich schreibe sehr gerne und ähm, das ähm, hat mich auch beruhigt automatisch und es hat mir wieder vor Augen gebracht ähm, was ich eigentlich alles schon habe oder was ich erreicht habe und was an was ich äh, Freude habe und, und was ich sehr schätze auch im Leben und ähm, das beruhigt automatisch ein bisschen weil im Leistungssport man lebt so in den Extremen und man ist immer unter Druck und man ist immer streng mit sich selber und dann ist es schön, einfach auch ein bisschen ähm, ja, es ist ähm, eine Art, sich selber zu streicheln, <lacht> wenn man das so niederschreibt. Und dann, durch einen Kollegen, auch ein Judoka aus Irland, ähm, kam ich auf ein Buch von ähm, einem Philosophen, der nach den Stoiker lebt. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Also, hm. sein Name ist Ryan Huxley und er zitiert sehr viele alte Römer, Griechen aus der Zeit der Stoa. Und er hat ein Buch entwickelt, das einem hilft, ein Tagebuch zu führen in der Selbstreflexion. Also es ist in Wochen abgeteilt. Jede Woche hat ein neues Thema und das Thema hinterfragt einen jeden Tag mit einer spezifischen Frage, die man sich selber beantworten soll. Und ähm, genau, das mache ich jetzt ich glaube, genau ein halbes Jahr schon. Also täglich schreibe ich meine Antworten zu den Fragen hin und interessanterweise kommen mir auch viele andere Sachen in den Sinn, während ich Ihnen schreibe, genau die Antwort zu der Frage, bin ich dann auch ein bisschen kreativer und schreibe auch Sachen hin, die ich irgendwo mal gelesen habe oder zitiere, irgendwelche Quotes, die ich cool finde und dann wird das wie nicht nur einfach ein Frage-Antwort-Tagebuch, sondern auch etwas individueller.
0: Genial, genial, voll cool. Du hast Meditation schon angesprochen. Ich wusste nicht, dass du meditierst. Das ist bei mir auch ein Tool, wo ich einfach täglich für mich nutze und auch mittlerweile mir klar geworden ist, dass ich mich nicht immer hinsetzen muss, um das zu tun, obwohl ich mich täglich hinsetze, aber dass du auch im Alltag einen meditativen Zustand erreichen kannst. Wurde euch die Meditation ähm, nahegebracht im Kampfsport? Oder wie bist du auf Meditation gekommen? Und vielleicht auch, wie meditierst du? Also hast du da eine App, machst du das geführt, wechselst du das ab oder machst du das mit gar nichts, machst du das mit Musik? Oder?
1: Okay, ähm, also erstmal zu der Frage im Training, wurde uns das nie empfohlen oder so? Also wir haben das auch nie angesprochen mit unseren Trainern. Ähm, ich bin einfach selber sehr neugierig von Grund auf und habe mal was darüber gelesen und habe, habe andere Judacars, also aus anderen Ländern auch davon sprechen hören, dass sie das als Training nutzen. Und ich dachte zuerst immer, also ich war ein bisschen skeptisch, ich dachte, das ist mir so ein... Ähm,
0: hippie äh,
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Und dann ähm, habe ich aber mich wirklich damit mal befasst. Und eine Kollegin hat mir ein App empfohlen, das einem hilft, reinzukommen in diese Meditation. Weil, ja, man kann auch Bücher darüber lesen, aber ich bin halt mehr der Typ, der Aud also über Audios solche Sachen wahrnimmt und angeht. Und ähm, es heißt Padspace. Ich finde das ein mega gutes App. Ich kann cool, es Ihnen ja. empfehlen. Sehr simpel aufgebaut. Und. Ähm, es führt einem so Schritt für Schritt rein. Also nicht von Anfang an muss man eine ganze Stunde ruhig da sitzen und sich auf sein, seine Atmung konzentrieren. Das wäre dann schon etwas top. Sondern ähm, auch schon fünf Minuten reichen zu Beginn, einfach zum Mal auszuprobieren, zum, zum, zum Starten. Und dann sollte man halt kontinuierlich dranbleiben. Das ist vor allem wichtig, die Kontinuität. Und ähm, Konzentration, dass man sich selber ertappt beim Abschweißen, dass man sich die Zeit dafür nimmt und einfach hinsitzt und nicht, wenn das Handy brummt, dann gleich wieder abgelenkt ist, sondern einfach sich die Zeit nimmt. Und ich habe dann gemerkt von Zeit zu Zeit, dass es immer wie besser ging <lacht> mit dem Fokussieren. Und ich merkte auch bei mir selber im Alltag eine Veränderung. Das kann ich nicht genau sagen wie aber irgendwie... Ich nahm Dinge anders wahr und ich war wie, ich hatte wie ein offener, offener Spektrum oder so achtsamer ging ich durchs Leben. Mir wurden andere Dinge bewusst, die sonst nicht wirklich, also die ich sonst nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und vor allem über meine Emotionen konnte ich viel lernen, denn ich bin von Natur aus eher ein emotionaler Typ, also... Da habe ich ähm, viel Mühe gehabt, das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Ich habe auch gut ein Jahr mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Der hat mir auch sehr geholfen in diesem Bereich. Ähm, das war Julia ein ein Hirano aus Basel. Er selber hat auch etwas mit Dudo zu tun gehabt und so haben wir uns kennengelernt. Und ein super Typ. Er ging sehr gut auf mich ein und er sagte mir auch, dass Meditation sicher helfen kann. <lacht> mit meinen Emotionen ein bisschen mehr in Einklang zu kommen. Und sowieso im Sport einfach ein super Tool, über sich selber nach ein, also ein wenig mehr zu erfahren, wie man mit seinen Emotionen umgehen sollte.
0: Ja, ja, mega. Mega. Super cool. Ähm, bleiben wir bei den Emotionen. Was mich immer fasziniert, egal welche Kampfsport äh, welchen Kampfsport ich mir anschaue, ist, dass die Kämpfer, ich weiß, dass beim Judo ähm, extrem viel auch der Respekt im Vordergrund steht und trotzdem kämpfst du gegen eine Person, entweder du gewinnst oder du wirst besiegt und danach, kaum ist der Kampf zu Ende, haben die Kämpfer oder die Kämpferinnen füreinander wieder den größten Respekt. Was mich da interessieren würde, zuerst einmal vielleicht ganz äh, salopp gefragt, wie ist das möglich und wie kontrollierst du in solchen Momenten eben vielleicht auch deine Emotionen, wo du frustriert bist, vielleicht eben gleich bei einer Niederlage oder so, wo du ähm, ja auch gar kein, am liebsten einfach weglaufen würdest. Ähm, wie schaffst du das dort, deine Emotionen zu kontrollieren?
1: Also ich kann nur für mich selber sprechen, da ist jeder anders, auch was die Emotionen anbelangt. Ich persönlich finde, man kann die Emotionen nicht kontrollieren, die kommen einfach und gehen dann einfach auch. Also man kann sie wahrnehmen und man kann versuchen, sie loszulassen. Oder den Fokus einfach umzulenken, wenn man merkt, okay, jetzt kommt die Sind wir
0: Meditation. wieder bei der Meditation.
1: <lacht> ja, wirklich, es geht in diese Richtung. Also es ist für mich genauso eins zu eins auf der Rudermatte. Ich realisiere sehr schnell, dass ich jetzt nah bei meiner, also aus meiner Komfortzone komme und dass es jetzt wirklich unangenehm wird und meine Gegnerin mich unglaublich nervt, <lacht> weil sie vielleicht einen Kampfstil hat, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Und dann äh, muss ich das einfach akzeptieren, dass ich jetzt genervt bin. Es bringt nicht, mich dann ums Verrecken umzulenken in eine happy Person, das geht nicht. Man versucht den Fokus oder die Perspektive dann aufs Wesentliche zu lenken und das ist in erster Linie das Judo. In der Meditation ist es das Atmen. Und im Judo geht es dann darum, Schritt für Schritt deinen dein, ähm, Griff, dein, ähm, wie sagt man, also so, dass ihr es auch versteht, zuerst holt man das, den Griff, dann wirft man, dann wendet man seine Techniken an. Und für das muss man fokussiert bleiben. Wenn man sich ablenken lässt von Emotionen, dann ist alles hinüber. Also viel sagen, man muss aggressiv sein, finde ich persönlich nicht. Man sollte wie neutral sein eigentlich im Kampf. Und, und äh, frei, also frei von Emotionen geht ja sowieso nicht. Aber einfach, dass man sich nicht auf sie zu sehr konzentriert. Und das ist nicht die das Emotion,
0: dich ich lebt.
1: Ja, genau. Ja. Und dann auch, wenn an einem Turnier etwas schiefläuft und man verloren hat, ja, dann muss man das akzeptieren. Ich meine, ein Zurück gibt es sowieso nicht. Und das ist einfach auch die Philosophie im Judo, ist sehr nah an, der, ähm, an den Werten von, von Japan, die sich sowieso immer zu pflegen gelten, dass man respektvoll miteinander umgeht, dass man dankbar ist. Darum muss man sich auch x-mal noch verbeugen, vor dem Kampf, nach dem Kampf. Es geht um Dankbarkeit und Respekt, weil ohne Gegner gibt es keinen Kampf. Also ist man dankbar, dass der Gegner da war, dass der Gegner einem gezeigt hat, wo seine Schwächen sind. Und dann geht man nach Hause und trainiert und übt fleißig daran, dass man beim nächsten Mal besser ist.
0: So sehe nee, ich das mega, super du hast eine Aussage getätigt wo du gesagt hast, der Sport zeigt mir dass wir fallen müssen um aufstehen zu lernen und ich finde das richtig, richtig cool weil es auch wieder zeigt, was für ein Mindset du hast was ich mich dann gefragt habe könntest du uns einmal so deine zwei, ich sage immer so diese größten Fuck-up-Moments in deinem Leben uns so an diesem Punkt mitnehmen und vielleicht auch, wie bist du dann da rausgekommen
1: also einer, der, war, der hat jetzt nicht mit Sport zu tun. Das war sicher mal ähm, die Zeit, als sich meine Eltern scheiden ließen. Da war ich ungefähr 14, 15 Jahre alt, also voll im Teenie-Alter. Das war nicht einfach. Ähm, weil es war ein also Wie?
0: Same here.
1: Okay, sehr schön. Ja, dann weißt du ja, von was ich spreche. Also es ist wirklich für die Kinder, ich kann natürlich nicht empfinden, wie es für die Eltern war, aber für die Kinder war es Horror, also für meinen Bruder genauso schlimm. Und ich sag mal, ich hatte das Glück, dass ich da schon im Judo voll ambitioniert unterwegs war und das hat mich ein bisschen gerettet, sage ich jetzt mal, weil ich konnte dort, meine Batterien wieder aufladen. Ich war in einem guten Umfeld, im Sport sowieso. Ich konnte durch das nicht abdriften und ähm, hatte meinen Rhythmus, meinen Alltagsrhythmus, auch noch. Ähm, ich war auch noch im Sportgymnasium, also musste mich auch dort konzentrieren oder ich wollte es einfach, weil ich habe hart dafür gearbeitet und wollte das jetzt nicht, weil es zu Hause nicht gut lief, einfach hinschmeißen und Trübsal blasen. Also ich sah mich nie als Opfer in diesem Moment. Für mich war klar, die Situation ist nun mal einfach, Entschuldigung, Scheiße. Es tut sehr weh, wenn man seine Eltern so streiten sieht und so mit einem umgehen sieht. Aber dennoch, ja, habe ich mir selber irgendwie gesagt, es ist nicht dein Problem. Also mach es nicht zu deinem Problem, sondern schau, was du, wie du dein Leben leben kannst. Und irgendwie konnte ich dann gestärkt aus dieser Situation rausgehen. Also es hat mich sicher irgendwo durchgeprägt und geformt und es hat mich sehr früh reifen lassen. Also auch für später, für das Leben, hat es mir einige Situationen dann vereinfachen lassen, wenn man das so sagen kann. Genau. Das war sicher ein harter Moment. Und der zweite war, als ich 2011 eigentlich kurz vor dem Ausstand. Also ich hatte extreme finanzielle Engpässe und eigentlich, ja, wenn es so weiterginge, dann müsste ich mit dem Judo aufhören. Und ähm, ich hatte dann gerade noch die Matur, Matura abgeschlossen, also bei uns in der Schweiz ist ja das Abitur, und ähm, hatte noch keine berufliche Erfahrung oder Ausbildung in diesem Bereich, also konnte nicht einfach mal so schnell ein, äh, eine Arbeit beginnen, in der ich äh, finanzielle Absicherung erhielt und auch meine Eltern konnten mich finanziell nicht mehr unterstützen. Und ich war zwar im Nationalkader, aber ich hatte nicht einen Sportförderfonds oder sowas in dieser Art. Ich hatte auch keine Gönner oder Sponsoren, gar nichts. Und dann äh, war es Ende 2011. Ich habe mich durch meine Resultate vom Jahr durch für die U23 Europameisterschaft qualifiziert. Die war damals in Tumen, in Russland, im eiskalten Sibirien. Und ähm, ich wusste genau, wenn ich jetzt an diesem Turnier versage, dann war es das mit Udo. Also für mich war das eigentlich die letzte Chance. Und dann habe ich die Bronzemedaille erkannt. Und somit konnte ich von Swiss Olympic auch die Sportförderung erhalten und ähm, wurde für die nächsten paar Jahre finanziell unterstützt. Und das hat mir dann wieder den Boost gegeben. Und hat mir auch aufgezeigt, dass, ähm, dass ich eigentlich gut mit Druck umgehen kann, dass ich einfach an mich selber glauben muss. Und ähm, auch wieder diese Situation hat mich wieder geformt, gestärkt und aufgezeigt, dass es doch geht, wenn ein
0: Wille ist. Ich spreche immer von diesem Urvertrauen, wo ich sage, dass du einfach die Einstellung hast, das Leben ist immer für dich, auch wenn es im ersten Augenblick vielleicht so aussieht, dass du das Gefühl hast, hey, die ganze Welt ja, ist gerade gegen mich. Aber ich finde es extrem schön, wenn du auch sagen kannst, eben im Nachhinein, bei mir ist das genauso. Aufgrund vielleicht von der Scheidung der Eltern bist du an dem Punkt, wo du heute stehst, auch anhand von deiner Persönlichkeit und dasselbe, dasselbe im Sport. Und einfach in solchen Situationen, und ich denke eben genau da sind wir wieder bei einem Tool wie Meditation, einfach das Leben auch dich rauszunehmen und einfach zu beobachten und einfach sagen, hey, ich gehe mit dem Flow und ich versuche nicht irgendwie mich dagegen zu stemmen, sondern ja. einfach, ich, ich akzeptiere die Situation, ich schaue mir das an, ich bin klar im Kopf und versuche das Beste daraus zu machen und habe so dieses ja. Vertrauen, dass das Leben für mich ist, ist einfach eben, jetzt, wenn wir in einem Podcast sitzen, dann ist es immer relativ einfach zu sagen, weil das Leben testet dich halt immer und ich denke, vor allem in Situationen, wenn du in einer solchen Situation steckst, wie zum Beispiel jetzt mit der Scheidung deiner Eltern, wenn jemand dann zu dir kommt und sagt, hey, das Leben ist immer für dich, dann denkst du, ja, du kannst mich mal. Ja. Und wenn du das ja aber regelmässig trainierst, dann bist du genau auch mental für solche ja, Herausforderungen im Leben, bist du gewappnet, dass du dann ähm, ja in der Lage bist, diese Situation dann genau so zu meistern mit diesem Denken. Ich finde das ja. extrem spannend. Du hast die, also mein, mein Punkt war eigentlich, dass ich dich fragen wollte, was hast du für Tools oder Tipps, um mit Rückschlägen umzugehen, aber du hast schon so viel rausgehauen mit, eben ich denke da, wir haben Meditation angesprochen, wir haben das Journaling angesprochen, du hast die Natur angesprochen, finde ich unglaublich ja. kraftvoll, einfach in die Natur zu gehen. Es gibt ja sogar Ärzte, die sagen, hey, äh, geh Waldbaden, Das heißt, dass du wirklich okay. in den Wald gehst und sagst: Hey, ähm, ich bin eine Stunde im Wald und das kann eine Therapie sein. Also, du solltest ja. eigentlich jeden Tag so einen kleinen Spaziergang im Wald machen und es gibt Ärzte, die sagen, du, dein Risiko krank zu werden sinkt unfassbar.
1: Aber dann ohne und Handy. Nicht
0: genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Handy sowieso mal in den Flogmodus ist sicher auch ein Tool, das extrem kraftvoll ist. Und du hast auch, was ich cool finde, so Backen und solche Sachen angesprochen, dass du einfach sagst, hey, es ja. gibt für mich nicht nur das, sondern ich mache mal was komplett anderes, wo mir einfach Spaß macht, wo ich Freude daran habe und wo ich nicht immer irgendwie auch diesen Leistungsdruck habe, ich muss was machen, sondern einfach mal sagen, hey, jetzt ist okay, ich mache mal was für mich einfach, was mir Spaß macht. Aber hast du vielleicht an dieser Stelle noch irgendwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, hey, das kann ich den Leuten auch mit an die Hand geben, wenn die mal ähm, so mit Rückschlägen zu kämpfen haben?
1: Ähm, ja, definitiv. Also was für mich auch sehr wichtig war, in, in wirklich schwierigen Situationen, ich bin eher der Typ, ich ziehe mich dann zurück. Ich will dann nicht unbedingt mit jedem gleich über meine Probleme oder über dieses eine Problem sprechen, sondern ich äh, gehe auf Distanz. Und, und zwar zu allem. Und in diesem Moment habe ich wie mehr Platz für, ja, einerseits diese Selbstreflexion und mir dann auch im Klaren darüber werden, äh, die Situation allgemein zu analysieren. Moment, was, was passiert hier gerade? Also ich bin dann sehr sachlich und versuche mich von meinen Ängsten zu lösen, sondern versuche die Situation zu analysieren. So wirklich eigentlich sehr technisch gehe ich dann vor. Also ich mache dann auch ein Mindmap, weil ich bin eher der kreative Typ und schreibe mir einfach hin, was mir gerade in den Kopf kommt, um das Problem zu lösen. Also wie kann ich es angehen? So, Moment, jetzt haben wir dieses Problem und was habe ich für Tools jetzt bereits und was brauche ich, um das Problem zu umgehen oder zu lösen? Genau, so in diesem Sinn. Ich Denke, das ist sicher wichtig, dass man sich dann hinterfragt. Ja, was macht mich aus? Was habe ich bisher gemeistert? Was habe ich für Stärken? Und immer wieder sich auch bewusst ist, wo will ich eigentlich hin und was brauche ich dafür? Und das Ganze sehr sachlich von objektiv zu betrachten. Und klar kann man sich dann auch von seinen Gefühlen und Emotionen leiten lassen. Ich sage nicht schlecht überhaupt nicht. Das ist mega wichtig, Emotionen zu verspüren aber sie dürfen einem nicht ähm, manipulieren? Nein, <lacht> sie dürfen nicht die Überhaben. Ja, gewinnen, einnehmen, ja,
0: genau. Ja.
1: Und darum das Mindmap auch, dass man es wirklich vor Augen sieht, was eigentlich abgeht. Also für mich ist das ein mega gutes Tool, das mir dann auch wieder aufzeigt, oh, okay, so sieht es aus. Ich habe eigentlich viel um das Problem zu lösen und zu meistern. Und es ist alles okay, es ist halt so schlimm. Das zeigt mir eigentlich dann, das meint oft auf, dass es ähm, völlig machbar ist. Und auch wenn finanzielle Engpässe kommen oder eine Verletzung, man hat immer Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Und das ist auch sehr wichtig. Dass als Leistungssportler denkt man immer, man muss selber irgendwo durchbeißen und man muss selber sein Bestes geben und sonst geht gar nicht, Aber es ist okay, Hilfe zu bekommen oder zu, ähm, anzufragen. Anzunehmen. Es ist auch okay, Schwäche zu zeigen, absolut. Man, man muss dann einfach an sich arbeiten und versuchen, die schwierige Situation durchzustehen. Aber man sollte nicht zu hart mit sich selber ins Gericht gehen, weil das macht einem auf längere Zeit nur noch mehr kaputt. Und das ist mega, gut dass meinst. du
0: das teilst, mega cool. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass du Emotionen, auch zulassen musst, also dass es das, ist das mhm. Schlimmste ist, wenn du Emotionen wegdrückst. Also sprich, wenn du ähm, Angst verspürst, dann schau dir die Angst an und versuchst nicht einfach irgendwie mit diesem einfach positiv Denken wegzudrücken. Sondern ja, wenn du traurig bin. bist, dann weine. Wenn du schreien willst, dann schrei. Also lebt deine Emotion. Aber wie du jetzt so toll gesagt hast, dass du dann so wieder diesen gewissen Abstand gewinnst wo du dir auch die Emotion anschauen kannst und sagen kannst hey woher kommt dieses Gefühl eigentlich und wie kann ich jetzt darauf reagieren das finde ich genau. mega mega dass du da alles teilst mega
1: kraftvoll
0: ja. lass uns nochmal mal zum Sport zurückgehen ja. was mich noch interessieren würde ist hast du schon mal andere Kampfsportarten ausprobiert <lacht> und schaust du dir Kämpfe selber im Fernsehen an
1: ähm, andere Sportarten, äh, ja, mehr so polysportiv schon. Aber ich war jetzt nicht in einem Fußballverein und habe Fußball gespielt, zum Beispiel, das nie. Also als, als Mädchen war ich in der Mädchenriege. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so sagt. Ja, <lacht> ja. Turnverein. Mhm. Und äh, das war so mehr plauschmäßig. Also einfach, weil ich viele Kolleginnen dort hatte und. Der, der, der Sport war einfach noch nebenbei so lustig, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich gepackt hat und dann ging es schon los mit Judo und <lacht> seitdem war ich nur im Judo, also ich habe auch nie andere Kampfsportarten ausprobiert obwohl mich doch auch zum Beispiel Ringen sehr wundernimmt. ich finde das auch eine mega coole Sportart das schaue ich auch ähm, online ab und zu, ich schaue auch unsere Schweizer äh, Ringe die sind da sehr erfolgreich unterwegs Finde ich mega cool. Und ähm, ja, jetzt MMA ist zum Beispiel nicht unbedingt meine Art von Kampf. Ich habe auch schon einen MMA-Kampf gesehen, live. Ähm, weil eine gute Kollegin aus dem Judo, sie selber ist MMA-Kämpferin. Und ähm, ich verfolge sie auch und finde das mega cool, dass sie dort eine neue Leidenschaft äh, gefunden hat. Für mich ist jetzt etwas weniger... Meine, also es ist nicht so meine Art von Kämpfen, aber ich finde es cool, wenn Leute das ähm, toll finden und
0: machen wollen, und es machen.
1: <lacht> für mich ist es einfach zu aggressiv, sage ich jetzt mal. Also ich bin halt nicht der Typ, der gerne reinschlägt. Also für mich sind Schläge und sobald es jemandem wehtut, bin ich da nicht so der Fan davon. Aber ähm, und das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich mich für Judo entschieden habe schlussendlich und gar nicht mehr links und rechts geschaut habe, weil Karate ist eigentlich auch eine japanische Kampfsportart, aber hat mich nicht interessiert, weil man dort auch Schläge austeilt und das Ziel halt hat, den Gegner zu, ich sage jetzt mal, eliminieren. Und im Judo geht es um den Gegner zu Fall zu bringen, seine Kraft auszunutzen und, und ähm, nicht Ihm noch Schmerzen zuzufügen zusätzlich und ihn quasi auszuschalten. Immer nur bis zu dem Moment, in dem er aufgibt. Also, wenn er tappt, ist vorbei. Auch beim Würgen und Hebeln von Armen, da geht man nicht über die Grenze. Und es wird auch absolut nicht akzeptiert, wenn man im Judo jemanden schlagt mit einem Faustschlag ins Gesicht oder in den Bauch. Das wird sofort bestraft an den Turnieren. Daher ist das eine
0: Kampfsportart. <lacht> ähm, du hast MMA angesprochen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, wir sprechen hier von äh, Mixed Martial Arts, also sprich von, ähm, von Käfigkämpfen. Ähm, um da kurz reinzuspringen, das erlebt ja aktuell einen unfassbaren Boom. Wie kannst du dir den erklären? Hast du das Gefühl, es ist genau... Diese Brutalität, die einfach irgendwie die Leute aus ihrem Alltag herausreißt, weil es irgendwie, ähm, so ist, oder, dass es schon fast was Verbotenes ist. Wenn du ja das richtig anschaust, dann siehst du ja auch, ey, das sind ja nicht, da wird ja nicht einfach grundlos aufeinander reingeprügelt. Und trotzdem, wenn du nicht Kampfsport-Erfahrung hast, dann schaust du dir das an und denkst einfach, da gehen zwei Wilde aufeinander los. Und ich denke, die meisten, die das konsumieren, also ich frage mich einfach, wieso hat dieser Sport aktuell einen so unfassbar großen Boom?
1: Ja, das ist eine interessante Frage und ich weiß die ehrlich gesagt auch nicht so direkt zu beantworten. Ähm, vielleicht hat es auch mit Marketing zu tun. Ich denke, Amerika ist in diesem Bereich sehr stark und äh, dort scheint ja das MMA seinen Anfang gefunden zu haben, weil MMA gibt es ja nicht schon lange, es hieß früher einfach nicht so. Und ähm, es war aber nie so krass im Fokus wie jetzt, da gebe ich dir recht, ich weiß nicht. Ich denke mal, da hat es verschiedene Einflüsse. Also, sicher auch der finanzielle Aspekt ist interessant für Länder wie Brasilien auch. Dort gibt es ja auch viele, die aus dem BJJ kommen und sich ents entscheiden, um in den Cage zu gehen, genau. weil sie einfach ja. auch aus ihrer. Ähm, dieser aber in finanziellen Situation rauskommen wollen, ist ein großer Motivationsfaktor, kann ich mir vorstellen. Oder auch äh, einer der besten momentan ist da der McGregor. Ähm, der war, so viel ich weiß, auch ziemlich lang Low Budget unterwegs und hat sich dadurch gekämpft, um erfolgreich zu sein, um sich was zu finanzieren, also was zu gönnen. Und jetzt könnte er sich ja. Mir es aussieht sehr viel, also das schön für ihn, hat es geklappt. <lacht> Aber ich denke, das ist sicher der größte Motivationsfaktor.
0: Ja, und ich denke sicher auch ein Punkt ist, ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist einfach die Vermarktung. Weil du merkst, es ist ja. so viel Kohle drin und dann hast du eben, du hast äh, Connor angesprochen, dass noch ein Typ, der weiß, wie er sich vermarkten muss oder wo er irgendwie einen Spruch fallen lassen muss und das, ja, dann kommst du in die Medien und die Welt verfolgt dich und ja. Das ist, äh, das ist extrem spannend, ähm, eben wieso, das, wieso das eine solche brutale Sportart eigentlich ähm, eine solche Aufmerksamkeit bekommt. Gab es bei dir schon mal eine Notfallsituation sozusagen, wo es ein Vorteil war, eine Kampfsportlerin zu sein?
1: <lacht> ähm, zum Glück nein. Ich wurde nie angegriffen oder so, wenn du das meinst. Auf der Straße ähm, musste ich nie Judo anwenden, weil ich hätte keine Ahnung, ob ich es könnte, weil man ja. ist ja dann nicht gewappnet auf die Situation. Wenn ich auf der Judomatte bin, weiß ich genau, okay, jetzt geht's los, jetzt kämpfen wir. Aber auf der Straße pff, wüsste ich nicht, ob ich das könnte. Ich denke mal, okay, da. Reflexe und Automatismus ist da, aber das ist trotzdem eine andere Situation, ein anderes Umfeld.
0: Da wäre es wahrscheinlich vom Vorteil, MMA zu machen.
1: Ich denke mal, ja.
0: Aber, ähm, dass man dich angreift mit diesem Mindset und äh, mit deinem sympathischen Lächeln, dann äh, hat man wirklich einen Dachschaden. Ähm, noch zwei allgemeine Fragen, die mich interessieren. Mit welchen drei Personen, egal ob die noch leben oder nicht, würdest du gerne einmal an einem Tisch sitzen und dich unterhalten?
1: Hm, okay. Also... Ähm da denke ich als erstes eigentlich an meinen Nonno. Äh, Nonno ist auf Italienisch Großvater, denn ich habe ihn nie kennengelernt. Und laut meiner Mutter scheint er ein unglaublich toller Mensch zu sein.
0: Wow, <lacht> Oder gewesen okay. zu
1: sein. Ja, und er hat auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Mit 16 Jahren musste er einrücken. Und er war auch eine Zeit lang in einem KZ eingesperrt mit seinem Cousin gelang in die Flucht aus dem KZ wieder zurück nach Italien und danach hat er eine Familie gegründet, also ich denke, er kann, er könnte mir sicher vieles erzählen, was ihn geprägt hat und wie er das Leben noch weiter bestreiten konnte. Das wäre sicher interessant gewesen, aber ja, jetzt muss ich es halt über meine Mutter erfahren, was sicher auch cool ist, aber dennoch, mit ihm sicher wäre es schön gewesen. Und ähm, ja, was naheliegend ist, natürlich mit Chiguro Kano, dem Gründer von Judo, das wäre mega cool, mit ihm mal eine Unterhaltung zu führen, was so seine philosophischen Ansichten vor allem auch sind, weil ich bin, ich denke, man kann sagen, ich bin ein Philosoph, ich bin ja sehr nachdenklich und selbstreflektierend und finde das schön, wenn man auch mit solchen Menschen sich austauschen kann, diskutieren kann. Und ähm, ja, Dritte Person, da ich ja jetzt viele solche Bücher lese, wie ich eben erwähnt habe, ist sicher Marcus Aurelius, ähm, ein römischer Kaiser, auch einer meiner Top-Favoriten an dieser Ja, Das muss ein sehr ähm, toller Herrscher gewesen sein, also laut seinen Nachschriften ist er unglaublich reflektiert und sehr sachlich und durchdacht und sehr menschlich auch, für das er ein römischer Kaiser war. Und das finde ich, find ich hochachtenswert. Wenn man herrscht, wenn man eine solche Machtposition hat und trotzdem eine gewisse Bescheidenheit mitbringt.
0: Ja. Cool, mega cool. Letzte Frage. Wie siehst du die Welt in zehn Jahren und was denkst du, welcher Skill wird von extremer Bedeutung sein?
1: 10 uh, Jahre ähm, das ist mega schwierig für einen Leistungssportler weil wir sind so wir leben im Moment oder wir haben einen so einen speziellen Lifestyle und sind dann unserer Leistungssport Bubble ähm, aber dennoch also man sieht ja schon jetzt unser Zeitalter ist sehr beschleunigt also alles geht schnell man ist nonstop erreichbar mit der Digitalisierung halt ist, äh, verständlich und ich denke, jetzt ist das schon eine mentale Challenge für viele Personen, also meiner Meinung nach ist der Stress, den man hat, nicht unbedingt, weil man viele Sachen zu erledigen hat, sondern weil halt de, die Gesellschaft so extrem beschleunigt ist, das geht alles zack, zack, man kann sitzen und trotzdem unglaublich schnell von A nach B gehen und wenn, wenn man äh, jemanden anruft, muss man sofort gleich, ähm, wie sagt man, Rede stehen, oder also ja, Antwort, Antwort und Rede stehen. Und das könnte uns, denke ich mal, irgendwann mal ein bisschen zu Kopf steigen und vielleicht sogar zum Kollaps führen, also, dass man ein bisschen durchtickt. <lacht> ja, vielleicht, ähm, es ist mehr, also es geht nicht, dass ich sage, die Wirtschaft wird so und so aussehen, ich denke eher, dass der menschliche Aspekt in zehn Jahren vielleicht ein bisschen durch, das, ähm, durch den Fleischwolf gedreht wird. Und wenn wir nicht aufpassen und versuchen ruhig und bodenständig zu bleiben und ähm, Achtsamkeit zu üben, <lacht> wie schon gesagt, dann äh, ja, drehen wir vielleicht bald mal durch. Ah, Moment, ich muss rasch mit Natte aufladen, komm gerade. <lacht> Ja, wenn ich an Hotspot geleitet. <lacht> okay, und ähm, also es ist eigentlich auch okay, mal langweilig zu haben. Obwohl immer alles gerade schnell schnell muss gehen und man das Gefühl hat, man muss immer beschäftigt sein und man muss immer die best version von einem selbst werden und immer weiter an sich arbeiten. Das geht ja nicht nur uns im Leistungsbruch so, sondern alle. Der Leistungsdruck heute ist enorm hoch. Und Darum finde ich eben genauso wichtig, wie einmal zur Ruhe zu kommen, den Moment zu genießen und das Handy zu ignorieren, das die ganze Zeit brummt und Musik tun. also ja, seine Zeit sozusagen nach eigenem Wunsch nutzen. Also Freizeit ist nicht freie Zeit, sondern wirklich das bewusst... Zu machen, sich Zeit zu schaffen, für sich so also ein bisschen Self-Care zu machen und für sich da zu sein und sich zu respektieren und nicht einfach nur der Zeit hinterherzurennen zu rennen und seine Erledigungen zu tätigen. Ja, weil der, der menschliche Aspekt hat irgendwann dann ein bisschen verloren. Das wäre unglaublich schade, weil wir die distanzieren uns dadurch auch ein bisschen. Also das hat man ja auch im blog dann gemerkt dass ähm, immer wie mehr Panik gemacht wurde und man wurde aggressiver und alles ist Schuld und wer ist jetzt Schuld Nein, oder ähm, oder sogar Iran oder weiß ich wer. und es ähm, geht ja eigentlich gar nicht darum sondern wir stecken alle im gleichen Boot wir leben alle auf dem gleichen Planeten also sollten wir eigentlich zusammenhalten oder? und darum vielleicht ja war dieser Lockdown ein guter Test und hat uns ein bisschen gezeigt wozu wir neigen und wenn wir so weitermachen, in zehn Jahren geben wir uns alle gegenseitig an die Tür. <lacht> also dass wir ja. da aufpassen, dass wir diese Menschlichkeit erhalten und ähm, ja, diese Nächstenliebe und so pflegen, im Boden zu bleiben, gelassen bleiben, und das Leben genießen.
0: <lacht> ja, cool, sehr cool. Ich gebe dir zum Abschluss. Wir starten mit ein paar Sätzen, die ich dir gebe, Satz anfänge und du beendest die einfach völlig spontan.
1: Okay. Also mit einem Satz.
0: Genau. Also ich fange an mit Judo ist. Mega leicht. Meine Morgenroutine besteht aus.
1: Morgenetten.
0: Wenn ich auf dieser Welt nur einen Rat hinterlassen könnte, wäre das?
1: Seid lieb zueinander.
0: Mein Lebensmotto lautet.
1: Ähm oh, das ist schwierig. Da gibt es viele. Ähm, ähm Kann ich mich nicht entscheiden?
0: Ich hoffe, das ist nicht das Motto.
1: Nein, das ist nicht das Motto. Aber da müsste ich mich kurz noch hinsetzen und überlegen, welche ich jetzt wählen soll.
0: Dann springen wir mal weiter. Ich würde gerne einmal Abendessen gehen mit. Ähm. Hm.
1: Einmal Abendessen mit all meinen engsten Freuden gleichzeitig.
0: Cool. Geld ist
1: Mittel zum Zweck.
0: Der schönste Ort, an dem ich jemals war.
1: Ja. Ähm, so. Ist in meinen Träumen.
0: <lacht> ja, schön. Der letzte, jetzt bin ich gespannt auf die Philosophin. Ich vermute, dass der Sinn des Lebens.
1: <lacht> ähm. Der Sinn des Lebens ist der Sinn, seines Lebens zu finden. Im Endeffekt. Also seinen eigenen Sinn. Ist das verständlich gewesen?
0: <lacht> cool, ja. 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 Ich glaube sogar in der letzten Podcast-Folge. Ähm, hatte ich Max Planer hier, ein Ruderer aus Deutschland und der hat genau dasselbe glaube ich geantwortet. Der hat zuerst okay. gesagt, der Sinn des Lebens ist Leben und dann dass mhm. du deinen Weg gehst und nicht irgendeinen, ja. sondern deinen Weg suchst. Ja, mega cool. Jetzt geht es noch ein bisschen schneller und zwar ein paar Entweder-Oder-Fragen.
1: Voll okay. spontan.
0: Talent harte oder harte Arbeit?
1: Harte Arbeit.
0: Oberkörper- oder Unterkörpertraining? Unterkörper. Winter oder Sommer? Sommer. Linkin Park oder Eminem? Eminem. Rücken- oder Seitenschläferin?
1: Äh, Rücken.
0: <lacht> Abendkleid oder Jogginghose? Jogginghose. <lacht> Sympathisch. <lacht> Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Früh aufstehen oder ausschlafen? Ausschlafen. Film oder Buch? Buch. Mac oder Microsoft? Mac. <lacht> Backpacking Roadtrip oder 5 Sterne Hotelurlaub?
1: Ah, uh, Roadtrip.
0: <lacht> selbst kochen oder auswärts essen gehen?
1: Oh. Das ist beides cool. <lacht> Aber selbst kochen ist cool. Selbst kochen.
0: <lacht> Gedanken lesen oder Zeitreisen können?
1: Gedanken lesen. Echt? Ja.
0: <lacht> oh, das ist voll creepy, nicht? Wenn du überlegst, dass du einfach alle Gedanken siehst.
1: Ich finde das mega spannend. <lacht> Dann weiß man endlich mal, was da abgeht. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Ähm, Larissa, wir sind am Ende angekommen. Ähm, meine Frage noch kurz: Was soll ich von dir alles verlinken? Also, ich verlinke sicher mal deine Homepage und dein Instagram. Gibt es sonst ja. noch irgendwas, was ich verlinken soll für die Leute, die mit dir irgendwie connecten möchten?
1: Ähm, Facebook habe ich noch eine Seite. Okay. Bit, eigentlich. oder LinkedIn. Cool.
0: Ja, mhm. mache ich auch noch rein. Sehr cool. Larissa, ich danke dir ganz, 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 ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, war ein mega, mega, mega tolles und inspirierendes Gespräch für mich. Und ich wünsche dir für deine Zukunft, egal wo es dich hinführt, einfach nur das Aller, Allerbeste. Und ich bin sicher, mit deinem Mindset und deiner Persönlichkeit wirst du noch sehr, sehr viel bewegen und es braucht eigentlich mehr Menschen wie dich auf diesem Planeten. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit dir sprechen durfte. Und ich wünsche dir wirklich nur das Allerbeste. Wow, danke
1: vielmals.
0: <lacht> Schön, dass du hier warst. Mach's gut.
1: Ja, gerne. Danke für die Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.